0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الايات قلت تعالى المؤمنين انهم اذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل ان يمسوهن فليس عليهن في ذلك عدة تعتدها ازواجهن عليهن وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن وأن يفارقوهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك استدلوا بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح فلو طلقها قبل أن ينكها أو علق طلاقها على نكاحها لم يقع لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فجعل الطلاق بعد النكاح فدل على أنه قبل ذلك لا محل له وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرام ألا يقع قبل النكاح كما هو أصح قولي العلماء وعلى جواز الطلاق لأن الله به عن المؤمنين على وجه لم يلهم عليه ولم يؤنبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين وعلى جوازه قبل المسيس كما قال في الآية أخرى لا جناه عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع وعلى أن عليها العدة بعد الدخول وهل المراد بالدخول والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح فمتى دخل عليها وطئها أم لا إذا خلا بها وجب عليها العدة وعلى أن مطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر وكفى عن المتعة وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر ولا يكون غير جميل فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير وعلى أن العدة حق للزوج فقولوا فما لكم عليهن من عدة، دل مفهوم أن لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة، وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقًا لقوله "ثم طلقتموهن" الآية، وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة، ثم يقول تعالى "ممتن على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك فيه هو المؤمنون وما ينفرد به ويختص يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي أعطيتهن مهورهن من الزوجات وهذا من أمور مشتركة بينه وبين المؤمنين فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من أزواج وكذلك أحللنا لك ما ملكت يمينك أي الإماء التي ملكت مما أفأ الله عليك من غنيمة الكفار من عبيدهم والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن وهذا أيضا مشترك وكذلك من المشترك قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين وهذا حصر المحللات يخذ من مفهومه أن ما عداهن من أقارب غير محلل كما تقدم في سورة النساء فإنه لا يباح من أقارب من النساء غير هؤلاء الأربع وما عداهن من الفروع مطلقه والأصول مطلقه إلا فروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح فقوله لا تهاجرنا قيد لحل هؤلاء الرسول كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة، وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بمجرد هبتها نفسها، إن أراد النبي أن يستنكحها، أي هذا تحت الإرادة والرغبة خالصة لك من دون من دون المؤمنين، يعني إباحة الموهوبة، وأما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها له لهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم أي قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين وقد أعلمناهم بذلك وبينا فرائضة فما في هذه الآية مما يخالف ذلك فإنه خاص لكون الله جعلوا خطابا للرسول وحده بقوله يا أيها النبي إن أحللنا لك إلى آخر الآية وقولوا خالصة لك من دون مؤمنين أي أيوة وابحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم ووسعنا عليك ما لم نوسع على غيرك لكي لا يكون عليك حرج وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وكان الله غفور رحيما أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة وينزل على عباده من مغفرة ورحمته وجوده وإحسانه مقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه ثم يقول سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية وهذا أيضا من توسعة الله على رسولي ورحمتي به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك فقال هنا ترجي من تشاء منهن أي تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها وتؤوي إليك من تشاء أي تضمها وتبيت عندها ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر من ابتغيت أي تؤويها ممن عزلت فلا جناح عليك والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله وقال كثير المفسرين إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء له أن يرجي من يشاء ويؤي من يشاء أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها والله أعلم ثم بين الحكمة في ذلك فقال ذلك أي التوسعة عليك وكون الأمر راجع إليك وبيدك وكون ما جاء منك إليهن تبرعا منك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم، ولم تفرط في حق لازم، والله يعلم ما في قلوبكم، أي ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة، وعند المزاحمة في الحقوق، فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله لتطمئن قلوب زوجاتك. وكان الله عليما حكيما، أي واسع العلم، كثير الحلم، ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم، وأكثر لأجوركم ومن حلمي أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته